0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch-Podcast. Ich habe heute zwei Gesprächspartner hier, die beide noch nicht im Podcast zu Gast waren, die aber beide mit Social Media ganz viel zu tun haben, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo, hallo. So, ihr dürft euch ganz kurz mal den Hörern vorstellen.
1: Ja, ich bin Jens Albers, bin hier im Bistum Essen in der stabsabteilung Kommunikation für den ganzen Bereich Social Media und Online zuständig. Mhm.
2: Und? Ich bin Simon Wiggen, der Kollege von Jens Albers für Social Media und interne Kommunikation zuständig, mhm. auch in der Pressestelle.
0: Okay. Bistum Essen, für alle Zuhörer, die mit Bistum vielleicht nichts anfangen können, als Begriff gehört wo dazu?
1: Das Bistum Essen ist quasi die Verwaltungseinheit der katholischen Kirche im Ruhrgebiet, nicht das ganze Ruhrgebiet, so bis Bochum etwa und dann noch ein Teil vom Sauerland dabei. Und es ist quasi so die Verwaltungseinheit. Es gibt mhm. 27 Stück davon in Deutschland und wir sind eins davon.
0: Okay, also vergleichbar so mit Stadt, Gemeinde oder Co. als in der öffentlichen Verwaltung als Organisationsform, so ein bisschen.
1: Eine Organisationsform, die sich aber dann über mehrere Orte erstreckt und wir sind flächenmäßig ein relativ kleines Bistum und auch mit das jüngste Bistum in Deutschland 1958 erst gegründet worden, aber wie ich finde, an einem sehr spannenden Ort, nämlich hier im Ruhrgebiet.
0: Mhm. Ähm, jetzt sitzen wir hier in der Pressestelle. Für alle, die jetzt natürlich zuhören und nicht schauen können, mal kurz zur Beschreibung. Wir sitzen an einem Tisch, ich habe lecker Kaffee bekommen, danke dafür. Ein Tisch, an dem eine Kamera, Stative und Beleuchtung im Hintergrund aufgebaut sind. Das riecht nach eigener Videoproduktion. Was habt ihr davor?
2: Wir planen oder haben gerade schon mal aufgebaut für das Video mit unserem Bischof, ein Weihnachtsvideo, wo ganz viele Leute zu Wort kommen werden und einfach davon erzählen werden, was Weihnachten für sie ist und das in einer ganz, ganz kurzen Form, wo dann am Ende auch der Bischof drin vorkommt. Und mhm. dafür brauchen wir halt ein bisschen Technik, einen anständigen Hintergrund, eine schöne Ausleuchtung der Gesichter, damit es auch gut aussieht am Ende.
0: Ihr produziert sowas selber. Die meisten größeren Unternehmen und auch so manche Kirche, die ich kenne, würde das eine Agentur machen lassen. Warum macht ihr sowas selbst?
1: Ähm, zum einen glaube ich, weil wir... Beide Spaß daran haben, das zu tun und uns da auch irgendwie reingefuchst haben und reingearbeitet haben. so Ein bisschen Learning by Doing, das Ganze auch. Und zum anderen, weil wir merken, dass wir dadurch einfach extrem flexibel sind. Also wir können einfach tagesaktuell reagieren, ohne dass wir jetzt eine direkte Agentur beauftragen müssen. Natürlich haben auch wir Agenturen im Rücken für größere Sachen, was so unsere Internetseite oder Layout-Sachen im großen Stil angeht. Aber für alles andere sind wir da zuständig. Und das ist tatsächlich total dankbar. Natürlich auch oft Arbeitsaufwendung. Aber es ist einfach dankbar, weil man liest morgen was oder hört was oder kriegt was in seinem, in seinem Newsfeed mit und kann darauf reagieren und muss nicht erst einen Arbeitskreis gründen, einen Auftrag schreiben und äh, warten, dass die Agentur was liefert.
0: Ich habe euch beide kennengelernt bei der Präsentation eurer Arbeit. Diese Präsentation hast du, Jens, gemacht. Du arbeitest dann nur mit GIFs, was ich sehr cool fand, ehrlich gesagt. Und wenn man sich eure Arbeit in Kommunikation so anschaut, seid ihr schon ein bisschen anders als das, was ich von Kirche vielleicht erwarten würde in Social Media. Könnt ihr mir zwei, drei Sätze dazu sagen, warum ihr euch so anders aufstellt als manche Kirche?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch darin begründet, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir sind hier mitten im Ruhrgebiet und vielleicht im Vergleich zu manch anderen Bistümern, vielleicht auch bayerischen Bistümern, wo vielleicht die Welt sich noch scheinbar anders dreht, ist es hier einfach ein bunter Mix in der Gesellschaft und eine sehr plurale Gesellschaft, wo wir als Kirche einfach merken, wenn wir noch eine Rolle spielen wollen, müssen wir einfach so kommunizieren, dass wir wahrgenommen werden. Und das ist halt der Versuch oder der Weg, den wir gehen wollen, genau nämlich anders zu sein als die Erwartung. Also ich sage mal ganz gerne, ich kämpfe gegen das Image des schlecht kopierten Handzettels, der in Comic Sans gesetzt ist. Das ist für mich so Image, was Kirche hat. Also ich habe einen jemanden bei uns in der Gemeinde, mit dem ich ständig in den Clinch schlich, weil er nach dem nach der Maske verfährt. Wenn er viele Handzettel kopiert, kommen auch viele Leute zu seinen Veranstaltungen. Ich sage ihm immer, dass er für den Klimawandel mitverantwortlich ist, weil es so viel Papier produziert wird, was einfach in die Tonne geht. Und das versuchen wir halt hier einfach ähm, ja, mit einem anderen Weg zu machen und genau einfach den Leuten zu zeigen, Kirche ist noch da. Und Kirche kann vielleicht auch selbstironisch sein. Kirche kann auch Spaß machen. und Kirche macht vor allen Dingen auch Spaß.
2: Und ich glaube, wir vergleichen uns auch nicht mit den anderen Kirchen dabei, sondern gucken einfach, mit welchen Mitbewerbern haben wir es in sozialen Medien zu tun. Und da sind es eben nicht nur Kirchen, sondern ganz, ganz viele andere auch. Und von denen unterscheiden wir uns ja dann nicht so stark, glaube ich.
0: Genau, das ist ja das Überraschende. Normal, also du hast in deiner Präsentation auch drin, wie andere uns sehen, wie andere, wie manche uns ganz sehen würde. Das sind Bilder von sehr, ich sag mal, heiligen Momenten. Ihr tretet ja schon sehr, ich sag mal, modern auf in den sozialen Netzwerken. Ihr nutzt die gängigen Formate, ihr seid mit GIFs unterwegs, ihr macht Videos. Also ihr tut schon das, was man klassisch gute Social Media Arbeit nennen würde. Gibt es denn da, die Frage muss ich jetzt einfach stellen, weil ich den kritischen Bereich ein bisschen kenne. Gibt es da nur Applaus für auch intern? Oder habt ihr da anders gefragt, mit relativ viel Widerstand zu kämpfen? Oder habt ihr es da sehr einfach?
1: Also hier im Bistum ist das ähm, Verständnis bis hin zum Bischof und Generalvikar, was, was quasi die, die Führungsriege des mhm. Bistums ja ist, äh, bis bei denen ist das Verständnis absolut da und die sind beide selbst in den Netzwerken unterwegs als Privatperson nutzen es, ähm, liken Beiträge, die wir machen, was immer so ein bisschen dann die <lacht> saved die Arbeit oder der Post ist in Ordnung, wenn der Bischof liked. Mhm. Ähm, also ähm, dass wir hier intern nicht große Widerstände erleben oder so. Natürlich manchmal, wo Leute auch sagen, das verstehe ich nicht, wo wir ihnen dann aber auch plausibel machen können, dass es auch für sie nicht ist. Also, dass mhm. es für eine ganz andere Zielgruppe gedacht war. Und ja. wenn sie es nicht verstehen, das eigentlich sehr gut ist, weil dann scheint es zu funktionieren. Ähm, natürlich werden wir, je nachdem, was wir machen, von außen immer mal wieder wahrgenommen als, das ist doch nicht genug theologisch oder äh, meine Lieblingsfrage ist, wo ist denn da jetzt Jesus? Ähm, für uns ist das mittlerweile eigentlich eine Bestätigung, dass wir was richtig gemacht haben, wenn wir da in dem Punkt kritisch angefragt werden. Weil halt genau die anderen Reaktionen auch zeigen, dass wir das Ziel, was wir da verfolgen, einfach auch erreichen. Mhm.
0: Was war denn so euer Highlight bisher, eure Kommunikation? und Was hat euch besonders gefreut? Es muss es gar nicht um Reichweite gehen. Oder seid ihr für euch persönlich, hey, das war cool, da freuen wir uns drauf. Sind wir darüber stolz vielleicht auch?
2: Also ich glaube ähm die Ostergeschichte haben wir über WhatsApp erzählt. Da hatten wir unglaublich viele Anmeldungen für. Da mussten wir bei 6.500 Anmeldungen, glaube ich, Schluss machen, weil es einfach technisch nicht mehr funktioniert haben, weil wir es ganz händisch mit dem Handy gemacht haben, im Smartphone. <lacht> ähm, und dafür sind wir dann auch nominiert worden für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Das war dann nochmal so eine Bestätigung von einer ganz anderen Stelle, als wir sonst eigentlich bekommen, dass wir da mitspielen durften, dass wir da am Ende nicht, nicht gewonnen haben. Ist okay, ist schade, aber äh, die Mitbewerber waren auch, äh, auch gut dabei. also
1: Was ich bei dem Preis noch toll fand, war, dass wir, ich glaube, einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige äh, Nominierte waren, der keiner nicht mit einer großen Agentur da angereist ist. Wir wurden im Pitch gefragt, wer denn unsere Agentur sein Dann wir, hier, hier, wir zwei. <lacht> äh, und ähm, als wir dann auch das Budget, was wir bei der Aktion hatten, nämlich 300 Euro für die wir vielleicht ein Handy und für einen Programmierer, der uns eine Schnittstelle programmiert hat, rausgeben haben, natürlich unsere Arbeitszeit. Das sind natürlich andere Welten, als in denen dort die großen Agenturen unterwegs sind. Also das fand ich auch nochmal eine Bestätigung. Was ich auch noch schön fand, war, wir haben mal ein Video zum Thema Sternsinger gemacht. Also ne, 6. Januar, Sternsinger ziehen von Tür zu Tür. Die Heiligen Drei Könige. Und haben ein Video produziert, zehn Arten, wie du den Sternsingern nicht die Tür aufmachen solltest. Also auch wieder diese selbstironisch gedreht. Und das ist tatsächlich, ähm, auch wenn man nicht unbedingt immer so auf die Reichweite guckt, aber das ist das Video, was bei uns jetzt die höchste Reichweite hat. Und bei Facebook sind wir mittlerweile bei 1,8 Millionen ähm, Reichweite. Ähm, und einfach eine riesige Interaktion ausgelöst hat, wo Leute sich unter dem Video markiert haben, um zu zeigen, ey, so, halt, wo man gemerkt hat, dass bei vielen Leuten da vielleicht nochmal irgendwie eine Erinnerung da ist, weil sie früher selber vielleicht Sternsinger waren und dann so sagten, ey, kannst du dich noch erinnern, hier Typ 3 und Typ 6 hat uns da auch immer die Tür aufgemacht und so. Und das war schon schön, das zu sehen war auch schön, das zu produzieren. Wir waren in einer Wohnung von zwei Ordensfrauen und unser Protagonist hat sich ständig umgezogen und als er plötzlich im Bademantel in der Wohnung stand erst guckten sie ein wenig irritiert, später kamen sie, haben sie aus irgendeinem Schrank noch alte Perücken rausgeholt und meinten, könnt ihr die nicht auch noch gebrauchen? Also auch die hatten nachher Spaß und das war schon sehr lustig.
0: Okay, ähm, Bekommt ihr da Feedback jetzt von, von den normalen Lesern, Zuschauern, Hörern tatsächlich? Kommt da viel Feedback oder halten sie Leute eher zurück ja. in das sozialen Netzwerk?
2: Also wir bekommen schon sehr viel Feedback. Wir haben jetzt gerade eine Aktion gehabt, Nikolaus für Anfänger nannte die sich die, mhm. auch über WhatsApp dass der Heilige Nikolaus den Leuten, es waren am Ende fast 900, glaube ich, Post geschickt hat, ein paar Tage vor und ein paar Tage nach dem 6. Dezember. Und da hatten wir, ich weiß nicht, du hast die Zahlen,
1: äh, zweieinhalbtausend Rückmeldungen, die reingekommen sind, von denen wir dann so knapp 1000 beantwortet haben. Also es waren manche so Danke, okay oder so, aber halt auch viele, die was nachgefragt haben, die nochmal eine Rückmeldung gegeben haben, aber auch wo man dann auch gemerkt haben, wir sind Kirche, wo Leute dann auch nochmal wirklich in so einen seelsorglichen Bereich reinkamen, weil dann plötzlich mhm. jemand schrieb, lieber Nikolaus, irgendwie, mein Chef, was mache ich denn mit so einem engstirnigen Chef? Ich habe eigentlich gerade irgendwie Lust, alle Brocken hinzuwerfen. Und dann denkt man sich, es ging jetzt ja eigentlich darum, den Nikolaus zu präsentieren, aber wenn du jetzt so ein Anliegen hast, sind wir natürlich für dich da. Und dann mhm. hat der Nikolaus ihr halt geantwortet und hat sich nachher dafür bedankt. Und vielleicht hat es in dem Moment ihr ja auch geholfen. Ne? Und das ist halt eine, wirklich eine bunte Mischung von, von Rückmeldungen. Ganz viele Kinder haben
2: uns da geschrieben, über das Handy der Eltern oder Sprachnachrichten eingesprochen. Also.
1: Das war wirklich süß. Und ähm, wir merken auch so bei anderen Aktionen, die wir dann auch genau darauf anlegen, dass wir nämlich, also unser Ziel ist es, in der Kirche spricht man immer so von dem inneren Kreis, und dem äußeren Kreis. Also die, der Leute, so die Leute, die Sonntags in die Kirche gehen, die in der Kirchengemeinde aktiv sind. Aber darüber hinaus gibt es ja einfach noch ganz, ganz viele Leute, die getauft sind, Mitglied der Kirchen sind, aber eigentlich nicht so aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. Und unser Ziel ist es eigentlich, genau diese Leute zu erreichen und da irgendwie hinzukommen. Und äh, letztes Jahr haben wir We zu Weihnachten zum Beispiel Maria und Josef ein Facebook-Profil verpasst, ähm, sind dann nach einem ersten Tag gesperrt worden, weil wir natürlich äh, gegen die AGBs verstoßen haben, weil Maria keine natürliche Person ist, haben das zum Glück mit Facebook dann hinbekommen, dass sie uns daraus eine Fanseite für eine Person des öffentlichen Lebens gemacht haben und haben dann ganz bewusst Player in den Social Media mit versucht mit ins Boot zu holen, die da aktiv sind. Also sowas wie äh, Six zum Beispiel, die ja da auch sehr einen guten Job machen, wie ich finde. Mhm. Und haben halt Sixt, also Maria hat Sixt angeschrieben, dass sie halt jetzt so ne, der Weihnachtsgeschichte erfolgend nach Bethlehem müsste mit ihrem Mann und äh, aber nicht so sicher wäre, ob der Wagen noch funktionieren würde und ob sie damit heil ankommen könnte und ob sie ein Angebot machen könnte. Und dann kam halt erst ein Textbaustein zurück, dann haben wir nochmal was geschrieben und dann merkte man, dass der Redakteur einstieg. Und äh, dann plötzlich eine Geschichte erzählt und sagte, ja, es wäre doch gut, wenn ihr einen großen Bulli nehmt. Ich so, wieso denn großer Bulli? Hat Maria zurückgeschrieben. Ja, dann könnt ihr auf dem Rückweg die drei Könige mitnehmen, wie Könige. Und dann ging es so hin und her und ähm, am Ende schrieb dann der Sixt-Redakteur, äh, Maria, du kannst dir sicher sein, über diese Nacht werden wird die Menschen noch sehr lange reden. Also hat quasi den Kern der Weihnachtsgeschichte präsentiert. Und damit haben wir halt auch eine extrem große Reichweite erzeugt, waren damit bei das Beste auf Social Media, also einfach auch in dem Bereich wahrgenommen worden, dass Kirche da einfach auch anders unterwegs sein kann und werden dann mit solchen Aktionen oft auch in säkularen Medien wahrgenommen, wo häufig eigentlich dann nur, naja, über die vermeintlich goldene Badewanne im Bistum Limburg oder irgendwelche anderen Sachen, also Skandale berichtet wird und versuchen halt da einen positiven Gegenpart zu bilden.
0: Da würde ich ganz kurz anhaken. Ich weiß aus dem Vorgespräch, aus der Präsentation, dass ihr zwar das bis zum Essen unterwegs seid, aber wie so viele andere, die an großen Obsessionen dran hängen, auch mit, als katholische Kirche wahrgenommen werdet. Also egal wo es ist, wenn es brennt, dann brennt es glaube ich bei allen und da ihr relativ sichtbar seid in sozialen Netzwerken, glaube ich, kriegt ihr auch eine Menge Feedback ab, was vielleicht euch gar nicht betreffen würde. Wie geht ihr denn mit solchen Sachen um? Wie geht ihr auch mit ich will jetzt nicht Fake News sagen, aber so Falschmeldungen, um die einfach mal in die Welt gesetzt werden, auf die ja zum Teil auch reagiert dann wahrscheinlich.
2: Ähm, wir antworten da ganz normal drauf, als zum Essen, manchmal als, als Privatperson auch und ähm, das funktioniert glaube ich ganz gut, dass wir da sehr offen umgehen und ähm, auch gut vorbereitet sind, dass wir da darauf parieren können, weil die die Anfragen oder die Kritikpunkte kennen wir ja eigentlich immer schon. <lacht>
1: Sie werden nicht... nee, es ist nicht neu, es wird einfach immer neu versucht zu interpretieren. Und uns ist es halt extrem wichtig, dass wir in diesem ganzen Diskussionen einfach, ähm, also wir haben so ein bisschen das Konstrukt oder die die Idee, äh, diese große Masse der stillen Mitleser, die ja da sind. Ne? Also es ist ja nur ein ganz geringer Teil der Leute, wenn wir jetzt mal auf einer Facebook-Seite sind, die die Kommentare verfolgen und die sich beteiligen. Und ähm, es gibt in der Kommunikationswissenschaft so dieses Prinzip der Schweigespirale, wo eine Mindermeinung da ist, die oft auch falsch ist, aber dadurch, dass sie immer wieder wiederholt wird, wird sie irgendwann zur Mehrheitsmeinung alle glauben. das Und das ist ja auch das Prinzip bei solchen Kommentaren. Wenn dann nur das, der Part steht, den wir in, anders sehen, und wir nichts dagegen setzen, dann warum sollen die Leute nicht auch glauben, dass das wahr ist, was da steht? Wenn so viele Leute schreiben und nicht selbst die Kirchen nicht mal was dagegen sagt. Und deswegen ist es unser Ziel schon, da immer auch, wenn es passt, eine Gegenmeinung zu bilden, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen, um einfach diese stillen Mitleser, denen auch die Chance zu geben, dass sie halt abwägen können, ob sie uns dann glauben oder nicht. Das sei das liegt dann halt noch in ihrer Art oder in ihrer, in ihrer persönlichen Auffassung. Aber dass wir denen einfach die Möglichkeit geben, da ja, einen Gegenpart zu bieten und das in einem Umfeld, wo sie sind. Und wir nicht davon ausgehen, ja, steht doch alles auf unserer Internetseite, die können das ja nachlesen, mhm. sondern das wirklich aktiv denen mitgeben und verlinken, aber halt auch einfach in die Kommunikation einsteigen.
2: Mhm. Und wir merken, dass dann oft auch andere mit mit aufspringen, wenn wir was schreiben und die Leute merken, sie sind nicht alleine mit ihrer Meinung, dass dann auch mehr noch von der anderen Meinung kommt. Also, also von ja erlaubt, uns. Was zu sagen, genau, das ja, dann das, dass dann mehr entstehen. kommen, genau.
0: Jetzt sitzen wir in der Pressestelle, wir haben jetzt hier über Social Media gesprochen. Merkt ihr denn auch eine, eine Wirkung von Social Media in die klassischen Medien, in die klassischen Pressekontakte mit rein? Weil ich selber aus Erfahrung kenne, es gibt so Unternehmen und auch Organisationen, die aber, trennen Presse und Social Media sehr stark. Ich finde es das überraschend, dass ihr hier beides kombiniert und das sehr sinnvoll. Seht ihr da, ich will jetzt nicht Synergien sagen, ich mag das Wort nicht, aber seht ihr da Nebenwirkungen oder, oder Auswirkungen?
1: Absolut, also bei uns ist es wirklich kein Gegeneinander, es ist ein, ein Teil des Kommunikationsmixes. Wir haben einmal die Woche eine Redaktionskonferenz, wo wir so die nächsten... Zwei Wochen quasi vorplanen themenmäßig und da wird dann ein Thema besprochen und es wird besprochen, ist dieses Thema etwas für den klassischen Pressedienst, ist die, dieses Thema was für die Webseite, ist dieses Thema was für Social Media. Es können alle Kanäle bedient sein, aber es kann auch sein, dass einfach gesagt wird, das Thema ist ein klassisches Thema, was wir in den Social Media spielen mhm. und wo es keine Pressemitteilung zu gibt. Also das hat hier einen gleichwertigen Stellenwert und wir merken auch, dass Redaktionen, auf eine Pressemeldung vielleicht nicht anspringen, aber wenn Sie es bei, uns bei Facebook lesen, rufen Sie an. Und äh, das, ist das ist total gut auch. Und mhm. das äh, funktioniert natürlich nicht mit jeder Meldung. Also da es ist halt auch kein Allheilmittel. Ne? Das muss halt auch einfach passen. Mhm. Äh, aber ähm, wir haben vor zwei Jahren mal den Fall gehabt, dass wir äh, dass, dass alle katholischen Bistümer ein neues Gesangbuch für den Gottesdienst bekommen haben. Mhm. Eigentlich ein Thema, was draußen keinen wirklich interessiert. Wir haben dazu ein Video gemacht, was ein bisschen angelehnt war an die damalige Ikea-Werbung für den Katalog, haben das rausgehauen. Eine halbe Stunde später rief die Bildzeitung an und hatten. wir hatten am nächsten Tag einen ganzseitigen Bericht darüber, dass wir halt Tablet-Werbung für unser neues Gesangbuch machen. Und der geneigte bild leser wusste halt, irgendwie hat die katholische Kirche da ein neues Buch und da hätten wir noch so viele Pressemitteilungen schreiben können. Das hätte halt sonst keiner wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, manchmal ein Weg, da auch einfach in die klassischen Medien gut reinzukommen.
0: Mhm. Ähm, habt ihr Erfahrung oder könnt ihr einschätzen, inwiefern da zum Teil einfach positives Feedback kommt, weil ihr auch unterhaltsame Inhalte habt? Und inwiefern das tatsächlich dazu beiträgt, vielleicht das Image von Kirche nochmal zu verändern. Habt ihr da irgendwie Erfahrung oder Feedback bekommen, also eure Kommunikation sich auch dahingehend auswirkt? Also. <lacht>
2: Ich jetzt die ganze Zeit nur ein WhatsApp-Beispiel, aber genau da <lacht> haben wir es immer sehr, sehr deutlich. Also wir kriegen es bei Facebook auch äh, zurückgespiegelt, irgendwie bei YouTube weniger. Also einfach, weil wir nicht sehr aktiv da sind. Ähm, aber gerade bei WhatsApp haben wir ganz oft die, die, die Rückmeldung gekriegt, das hätte ich euch nie zugetraut oder ich hätte mhm. mir nie vorstellen können, dass ich äh, mal so solche Nachrichten von der katholischen Kirche bekomme. Also mhm. genau das Thema eben, dass die Leute es nicht erwartet haben, so von uns mit Informationen oder auch lustigeren Sachen mal äh, beliefert zu werden und ähm, es muss ja nicht immer alles bierernst sein, was wir hier machen. Also, es darf auch mal anders sein, auch öfter mal.
1: Also man hat so ein bisschen manchmal den Eindruck, dass in der katholischen Kirche die Maßgabe gilt, wenn es lustig ist, ist es nicht katholisch genug. Und das finde ich halt <lacht> einfach so schräg, weil ich meine, wir haben die frohe Botschaft. Und eine frohe Botschaft darf Spaß machen und sollte Spaß machen. Natürlich ist dieses Spaß nicht beliebig und nicht, äh, dass es, dass es, dass es lächerlich wird, das nicht. Das natürlich haben wir, einen, machen wir Kommunikation für, einen, für eine Organisation und diese Organisation hat ein Image und auch da, das müssen wir wahren und das ist auch unser Ziel als Pressestelle. Aber schon so das primäre Ziel unserer vor allen Dingen Social-Media-Arbeit ist halt das Reputationsmanagement, also die mhm. die Marke bis zum Essen positiv zu besetzen. Und ich glaube, das was der Simon gerade sagte. Bei WhatsApp, dass es einfach auch nochmal ein Kanal ist, wo wir merken, den wir sehr gezielt nur so für Kampagnen nutzen. Aber es ist einfach noch immer die persönlichste Kommunikationsform, wo wir mitspielen können, glaube ich. Und ich glaube, dass genau da deswegen auch solche Rückmeldungen kommen, ne? weil die Leute es einfach gewohnt sind, über ihr Handy per WhatsApp mit Freunden sehr persönliche Sachen auszutauschen. Und wenn wir da es da quasi schaffen, dort wahrgenommen, ernst genommen zu werden und als Kommunikationspartner da angenommen zu werden, dann kann halt auch so eine Kommunikation da entstehen und dann kommen da auch so Rückmeldungen.
0: Das heißt, ihr seid von, von dem, was ihr bisher mitbekommt, von der Wirkung, es lohnt sich jetzt in Anführungszeichen auf jeden Fall zu kommunizieren. Wenn es hier andere zuhören, wir fahren schon, schon so ein paar Hörer ein, die im kirchlichen Bereich arbeiten und glaube ich gerade sehr neidisch sind, wenn sie hören, wie weit ihr raus dürft in Anführungszeichen. Ähm, was ähm, ist denn so eure Erfahrung? Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass es so gut funktionieren kann? Was braucht es denn innerhalb von, einer, von einem Bistum, von einer Organisation, damit sowas funktionieren kann, wie es bei euch funktioniert?
2: Also erstmal glaube ich im Kleinen hier in der Abteilung für uns... Es ist ganz wichtig, dass wir einfach keine Denkverbote erstmal haben, sondern dass wir einfach erstmal überlegen können und doofe Ideen haben können, die wir manchmal ein bisschen zurückschrauben müssen, manchmal noch ein bisschen döver machen müssen. Das ist so das eine, dass wir von unserem Dreckenchef hier da keine Denkverbote erstmal haben. Das haben viele andere, glaube ich, dass die in einem gewisse enge Grenzen haben oder also die Gesetz bekommen oder schon schon im Kopf schon haben.
1: Im Gegenteil, dass unser Chef manchmal reinkommt und wenn wir was präsentieren und dann sagt halt, Jungs, das könnt ihr doch noch verrückter. Also äh, wo, wo, wo von der Schiene nochmal kommt, okay. das ist aber jetzt zu brav, macht es nochmal ein bisschen anders. Ne? Also.
2: Genau und der zweite Bereich ist dann halt die Ebene drüber eben, also in dem Fall bei uns jetzt Bischof und Generalvikar, dass die beiden halt auch wissen, was in Social Media gut funktioniert und sich da selbst bewegen und da vieles auch sehen und uns da auch freie Bahn lassen
1: und aber auch für sich merken, also ich, ab und an sagt der Bischof mir das, was das, was ich da jetzt bei Facebook gelesen habe, das habe ich nicht verstanden oder das war nicht für mich, aber es ist ja auch in dem Fall nicht für mich, also auch dieses Bewusstsein zu haben, dass nicht alles, was wir hier produzieren, für alle da ist, das finde ich gut und ich glaube, was wirklich erfolgreich ist, dieses, das ist natürlich was, was man sich auch erarbeiten muss, aber wir genießen hier wirklich, und das ist wirklich wahr, genießen ein extrem hohes Vertrauen. Mhm. Und es, du hast es mit Denkverboten beschrieben, also es gibt hier keine großen Freigabeprozesse. Also wir müssen nicht einen Post freigeben lassen oder so. Natürlich sprechen wir Sachen hier ab, und aber dadurch, dass wir fester Bestandteil dieser Presseabteilung sind, sind wir natürlich absolut auch am Film, was gerade Thema mhm. ist und was Kommunikationslinie ist und müssen da jetzt nicht noch abstimmen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich ein ganz wichtiger Punkt, also ich... Ich habe einen Kollegen, der hat früher mal bei der evangelischen Kirche gearbeitet, ist dann von da dann gewechselt zu einer großen Werbeagentur und hat dafür einen großen Elektronikhersteller die Social Media Kommunikation in Deutschland gemacht und hat erst gedacht, super, das ist mal was ganz anderes. Ist da glaube ich nach einem halben oder dreiviertel Jahr gegangen, weil es einfach so restriktive Prozesse waren. Es waren irgendwie vier Leute, die einen Post freigeben müssen. Und das sind einfach Sachen, wo ich finde, das ist nicht Social Media, das ist mhm. nicht Social Media konvention das ist Versuch, der versucht, Marketing in Social Media zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist halt tatsächlich einfach ein Punkt, wo wir hier merken, diese Freiheit, die wir haben, dieses 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 Vertrauen, ähm, das ist total wichtig. Und wir merken das auch im Austausch mit anderen Kollegen aus anderen Bistümern, Da sind ganz viele Leute super unterwegs und auch genauso kreativ wie wir und vielleicht teilweise sogar auch noch kreativer, aber kommen dann an einen Punkt, wo sie das Leuten präsentieren und die sagen dann, ja, müssen wir nochmal drüber reden oder ich habe es gerade schon mal gesagt, aber es ist halt gründen den Arbeitskreis und dann wird nochmal drüber diskutiert und äh, ach nee, das, das ist doch jetzt ein bisschen zu albern und natürlich ist das immer eine Gratwanderung aber äh, ich glaube halt, wenn man einfach wirklich mal sich was traut, dann äh, kann man das probieren und ich erinnere mich noch an mein Bewerbungsgespräch hier was ich mit meinem Chef geführt habe, wo es ganz stark Thema war, wo wir uns nachher noch sehr lange drüber unterhalten haben, Das ist ja ein also in Deutschland ist es verpönt zu scheitern. Also man darf hier mhm. einfach nicht, also man versucht immer, nicht zu scheitern. Natürlich sollte es nicht Ziel sein, zu scheitern, aber ich finde diese Angst zu haben, dass man mal was macht, was nicht ankommt, ist einfach vielleicht nicht nur in Kirche, sondern gesamtgesellschaftlich, aber auch in Kirche sehr stark verbreitet und ähm, deswegen, mhm. und das ist hier gar nicht, also wir haben hier die Maßgabe ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, daraus lernen und was anderes machen. Mhm. Äh, also lieber eine, eine blöde Idee zu viel, als eine gute zu wenig. Ja, genau. Also. Und das ist tatsächlich etwas, äh, was, was hier total dankbar ist und ähm, und auch dieses Verständnis, was jetzt, ich bin seit 2011 jetzt hier, was in den letzten Jahren hier gewachsen ist, ich kann mich noch in die ersten Redaktionskonferenzen erinnern, wo immer der Satz kam, Ja, das machen wir nur für online. Ähm, ähm, das okay. habe ich das hab ich den Leuten mittlerweile aberzogen, das sagt, das sagt keiner mehr, ja. äh, sondern wir merken einfach äh, und haben das jetzt auch nochmal im letzten Jahr mit dem Relaunch unserer Webseite gemerkt, dass die Online-Kommunikation für uns einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert einnimmt mhm. äh, und selbst der Bischof sagt immer wieder, äh, wenn ich twittere, erreiche ich mehr Leute, als wenn ich sonntags predige ja. und ähm, das, äh, dieses Bewusstsein bis in die Chefetage macht es einfach hier, glaube ich, sehr dankbar zu arbeiten.
0: Mhm. Ich werde mal zur Einordnung, weil es der eine oder andere sagen könnte, naja, ihr hat hat ab und zu auch Agenturen im Hintergrund. Ihr seid zu zweit hier und macht das zu zweit, mehr oder weniger, also den Großteil der Kommunikation. Wie viele Stunden fließen das so ungefähr rein, so ein Gefühl für unsere Zuhörer, falls die jetzt glauben, naja, macht ja eh die Agentur zum Großteil.
1: Also wir machen nicht die komplette Kommunikation, wir sind mhm. halt für den Online- und Social-Media-Bereich da, mhm. darüber hinaus gibt es halt noch Kollegen die für die Pressearbeit da sind. Äh, klassisch Meldung schreiben. Mhm. Ähm, es gibt ähm, zwei Kolleginnen, die ein Magazin machen, was wir rausgeben. Wir mhm. sind das erste Bistum in Deutschland, was keine Kirchenzeitung mehr hat, sondern Magazin Bene, das an 530 Haushalte oh. äh, 530.000 <lacht> 530. Haushalte äh, fünfmal im Jahr verschickt wird, mhm. ähm, was auch gar nicht nach Kirche aussieht. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir eine eine Fotografenstelle haben, also eine halbe Fotografenstelle, wo eine Foto Kollegin drauf ist, die super Fotos macht, die uns zuarbeiten kann, wo wir aber auch selber Fotos machen. Und das Thema Agenturen, wir haben Agenturen, die große Printprodukte und so für mhm. uns layouten. Und wir haben eine Agentur, die den die Typo3-Programmierung für unsere mhm. Webseite macht und die Serverwartung und sowas macht. Aber das war es auch. Mhm. Den Rest machen, also Social-Media-mäßig haben wir keine Agentur das, Und das ist bei uns beiden nur ein Teil unserer Aufgabe. Also okay. ich bin noch Online-Redakteur und stellvertretender Pressesprecher. Simon macht die interne Kommunikation mit. Okay. Das heißt, ich habe so mit vielleicht 50 Prozent, wenn man es mal hochrechnet in meinem Arbeitsvertrag und du. Ja, ein
2: bisschen mehr, weniger. Also 40,
1: ja. 30, 40 Prozent. Okay. Also wenn man gut wollte, ist es eine Stelle.
0: Okay, also das wollte ich noch zur Einordnung haben, weil das klang jetzt schon nach sehr, sehr viel, was ihr tut. Ihr macht auch sehr viel. Ähm, da fragt man sich dann von außen schon, wie viel Team steckt denn da dahinter? Naja, es ist eine ganze Stelle verteilt auf euch beide, mehr oder weniger. Ähm, wo kriegt ihr eure Ideen her? Weil wenn ich jetzt an Kirche denke, ist das Erste nicht das, was ich bei euch sehe, sondern mir fallen andere Dinge ein. Seid mal freundlich.
1: Vielleicht noch so ein bisschen zur Relativierung dieser einen Stelle. Natürlich sind wir die eine Stelle, die es äh, jetzt operativ dann mhm. macht und auch oft die Entdehnung entwickelt. Aber wir haben halt das Team um uns herum, was uns ja. einfach zuarbeitet, wo eine Kollegin, die auf einem Termin ist, sagt wäre das nicht auch noch mal was für euch, dann kann ich da was machen. Oder wir sagen dem Fotografen, bring mal fünf, fünf Bilder extra mit. Oder mhm. der weiß das auch schon und bringt noch mal fünf Bilder für uns mit, die wir verarbeiten können. Also das ist nicht nur eine Eigenleistung so von uns, sondern das ist wirklich was, was gewachsen ist. Und Leute aus dem Haus rufen an und sagen, guck mal hier, wäre das nicht was, wo wir was zusammen machen können oder so. Also das ist schon mittlerweile hier im Haus auch implementiert und äh, setzt sich auch immer mehr durch. Das ist wirklich schön. Und die Ideen entstehen tatsächlich, aber vor allen Dingen zwischen Simon und mir. Und ähm, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, weil ich manchmal merke, wir gucken ein Bild an und haben beide die gleiche schräge Idee, was man machen könnte. Äh, ähm, ja, und wir haben tatsächlich einfach so einen Ball hier rumliegen, ich weiß gar nicht, wo er gerade liegt, aber äh, dem wir uns zuwerfen. Das ist so eine Kreativmethode, die wir für uns entdeckt haben. Immer der den Ball hat, muss was sagen und darf ihn dann wieder zurückwerfen. Und so äh,
2: Und da muss man halt schnell was sagen, sonst funktioniert das
1: nicht. Und dann sagt man doofe Sachen dabei,
2: öfter mal, und aus den Sachen ist es meistens entsteht dann was irgendwie.
0: Okay.
1: Und das ist für uns tatsächlich eine, eine total gute Möglichkeit, irgendwie Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, was uns beide auch irgendwie da treibt oder mitträgt, ist, dass, dass wir beide einfach natürlich Social-Media-mäßig total unterwegs sind mhm. und da einfach auch mitkriegen, was gerade läuft, was Thema ist, worüber gesprochen wird. Naja, welches Meme gerade wieder durchs Dorf getrieben wird und, ähm, <lacht> yeah. und dass man da halt einfach immer schauen kann, so dieses dieses Framing zu gucken, können wir da vielleicht auch irgendwas mitmachen? Mhm. Können wir da auch ansetzen? Und wir haben vor, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her, als der erste Bahnstreik war, die GDL ja angekündigt hat, mehrere Tage zu streiken, haben wir überlegt, ob wir das irgendwie als Bistum, als Kirche nutzen können und haben einen Post rausgehauen an dem Morgen, wo der Bahnstreik war, weil es im Umfeld von St. Martin war, wo ja mal Martins Umzüge stattfingen, ein Foto von St. Martin gepostet mit dem Satz drunter: unsere Züge fallen nicht aus, deine katholische Kirche. <lacht> und haben es halt um 7 Uhr... 40 morgens über unsere Kanäle gestreut mit den entsprechenden Hashtags und hat man halt um 8.50 damit die Schlussrunde im Eier die Morgenmagazin, weil die natürlich, die Redaktion, das natürlich okay. auch einfach verfolgen. Und das ist halt so das Ding, natürlich, wenn man da irgendwie nicht selber unterwegs ist und selber nicht mitkriegt, was da gerade Thema ist, dann kann man, glaube ich, auch eine Social Media Kommunikation machen, aber die wird nicht wirklich authentisch sein, weil es mhm. Also ganz böse sage ich dann immer ist man kann natürlich jemanden per Dienstauftrag sagen du machst Social Media aber dann ist das so ein bisschen auch sachbearbeiterwort ne also der wird dir einen Post schreiben der wird auch wenn du ihm sagst du darfst zehn Worte benutzen wird auch zehn Worte lang sein aber ich glaube nicht dass er Interaktion hervorrufen wird.
0: Ja, da wird so ein bisschen das Herz für ihn vielleicht auch hinter dem Ganzen. Also wenn ich so zusammenfasse, es ist so möglich, weil ihr intern sehr gut vernetzt seid einfach auch. Also wirklich eingebettet seid ins Ganze und da einfach eine hohe Affinität für habt und selber auch immer wirklich dran seid, an dem, was sich gerade entwickelt.
1: Und weil wir dürfen.
0: Ja, und die Freiheit. Und genau. Freiheit.
1: Genau. Rückhalt und Freiheit und einfach wir dürfen machen und wir dürfen denken und, mhm. und ähm, auch wirklich so diesen Ansporn haben, jetzt mach doch mal wieder was und wo wir selber, also leider halten wir nicht immer so so wirklich ein, aber wir haben mal eine Zeit lang uns versucht, den, <lacht> klingt ein bisschen schräg, aber den Freaky Friday in den Kalender zu tragen, <lacht> wo wir einfach versucht haben, uns bewusst in den Kalender auch eine Zeit reinzuschreiben, wo wir einfach mal out of the box verrückte Sachen spinnen können, die jetzt nicht mhm. mit dem Alltagsgeschäft um zu tun haben, um da einfach, da sind ganz viele Ideen, es gibt hier so ein, so ein Whiteboard, wo ganz viele Zettel dranhängen da hinten, mhm. das sind einfach alles Ideen, die uns mal gekommen sind, wo wir dran, die wir dran gepinnt haben, und irgendwann kommt halt jemand aus dem Haus und hat eine Thematik und dann denkt, kommt der Klick, ja, vielleicht können wir es so umsetzen. Und dann haben wir einen Inhalt, den jemand uns aus dem Haus quasi zugeliefert hat. Wir haben schon mal irgendwann eine Idee entwickelt und bringen das dann zusammen und realisieren es.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die mir immer wichtig sind. Das eine ist so Arbeitsmethodik und Tools. Wenn ich so nach hinten schaue, hinter euch sehe ich so eine Art Kanban-Board so ein bisschen. Ähm, wie organisiert ihr euch und gibt es irgendwelche Tools, die für eure Social-Media-Arbeit besonders wichtig sind?
2: Also wir haben einerseits diese Wand, die man im Hintergrund jetzt nicht sieht.
0: <lacht> ja, also vielleicht für die Zuhörer, da hängen echt viele Zettel dran und das Shit dann hängt am meisten, was schon mal sehr cool ist. Und ansonsten gibt es halt die klassische Kanban-Einteilung, äh, do äh, wird gerade gemacht und ist erledigt.
2: Genau, also einerseits diese Wand, wo wir Ideen dran pappen, einfach, damit sie irgendwo festgehalten sind und wir von Zeit zu Zeit mal durchgucken können, mhm. ganz klassisch. Dann die Wand, wo wir gerade, was machen wir gerade, was muss wer jetzt noch machen und was haben wir erledigt. Und dann arbeiten wir mit Trello, Mhm. Relativ gut, um unsere, das eigentlich zeitlich wirklich aufzudröseln, also zu sagen, zu terminieren wann ist was dran, wann posten mhm. wir was. Gerade wenn wir jetzt irgendwelche Sachen haben, wo wir wissen, das kommt nächstes Jahr im Februar erst, dass wir da schon mal einen Termin liegen haben, dass das nicht aus dem Blick fällt. Mhm. Und wir haben Social Hub, das mhm. ist ein Tool, mit dem man verschiedene so Social Media Kanäle zusammen führen kann und aus jedem Kommentar aus jeder Interaktion, ne aus Interaktion nicht, aber aus jedem Kommentar und jeder Nachricht wird ein Ticket gestellt und mhm. das kann man dann abarbeiten und das ist ganz gut, Das ist gerade wenn, man, wenn es mal hoch hergeht in irgendwelchen Bereichen, dass man da die Übersicht behält. Das funktioniert ganz gut und da ist auch ein Content Planner drin, dass wir auch mhm. damit das schon planen können und es dann automatisiert rausgeht.
1: Mhm. Und ähm, auf Pinterest ein verstecktes Board, wo wir Sachen pinnen, die uns irgendwie mhm. mal vorkommen, Fotos Einstellungen, wie wir mal was fotografieren können. Ich glaube, wenn man unseren WhatsApp und Facebook-Chat anschaut, <lacht> ist es eine Mischung aus Kochrezepten und Ideen, die wir haben, weil das ist so das, was wir beide irgendwie uns da ständig hin und her schicken und da einfach mal durchscrollen, wo ich dann, wo man dann wirklich weiß, ach, das habe ich dir noch geschickt und dann hat man es da, also, oder man es man, ja, da findet. Ja, man's da findet <lacht> ja. Oder wir schicken halt was per, per Instagram oder so, ne, also halt oft irgendwie, wenn einem was auftaucht, eben dem, dem anderen mitteilen, damit man es irgendwie nicht aus dem Blick verliert mhm. und dann schauen, wie es geht. Aber ich finde auch, dass wir mit Trello da wirklich einen guten, eine gute Möglichkeit haben, uns da irgendwie zu strukturieren und das halt auch abzuarbeiten.
2: Also eigentlich müssen wir das mehr damit machen, weil es dann doch schon manchmal schwierig ist. Habe ich dir das per WhatsApp, per Facebook, per Instagram oder per Mail geschickt? So Kanäle, das <lacht> da muss man da ein bisschen suchen, genau.
0: Ja. Um, arbeitet ihr primär vom Schreibtisch oder seid ihr auch unterwegs für euren Job? Wie läuft das bei euch ab?
2: Also wir sind auch unterwegs, aber schon schon mehr am Schreibtisch als okay. unterwegs. Also
0: mobile Nutzung, mobile Tools spielen bei euch wahrscheinlich wenig. Neu.
2: Nein, also wenn, wenn wir unterwegs sind, dann muss es nicht immer die Spiegelreflex sein, mit der wir mhm. filmen oder Fotos machen. Dann Also ganz oft gerade im Bereich Instagram, jemand sieht einen schönen Sonnenaufgang am Strommasten an der B224 <lacht> ähm, oder was weiß ich was. Dann ist es eben nicht die Spiegelreflex, sondern dann ist es einfach mobil, das Handy. Mhm. Manchmal drehen wir auch mit dem Handy, manchmal schneiden wir auch mit dem Handy, wenn es schnell gehen muss oder wir sagen, wir wollen jetzt nicht die ganze Technik mitnehmen. Aber der Großteil ist schon hier am Rechner eigentlich.
0: Dann kommt eben eine letzte Frage. Wenn ihr jetzt davon ausgehen könnt, dass Leute zuhören, die vielleicht im ähnlichen Bereich arbeitet wie ihr, die sich das wünschen würden, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen und gerade erst so am Einstieg sind. Und ich weiß, meine Zuhörer sind da zum großen Teil auch äh, unterwegs in dem Bereich. Was wäre euer Wunsch, was wären eure... Tipps für Leute, die es sich noch nicht trauen, die vielleicht auch intern noch erstmal argumentieren müssen, so ein bisschen für die ganze Geschichte. Was ist eure Erfahrung, die ihr mitgeben würdet für den Einstieg? Was ja auch so ein Argument dafür? Lohnt es sich überhaupt, in diese ganze Social-Media-Geschichte einzusteigen?
1: Es gibt so diesen, ich glaube, die Phrase ist schon sehr abgedroschen, aber think big, start small. Mhm. Ich habe das hier gemerkt, dass, ich, als ich 2011 nach hierhin gekommen bin und hier auch geholt wurde, um Facebook und sowas aufzubauen, ich habe ganz klein gestartet, ich habe eine Facebook-Seite für die Messdiener gemacht und habe das mit einem Event, der immer in der Osterzeit hier stattfindet, verknüpft, habe das ausgewertet, habe da Insights von zusammengestellt und habe das breit im Haus gestreut und habe möglichst vielen Leuten davon erzählt, was da passiert ist und habe denen gezeigt, dass da schöne Rückmeldungen kamen, und dass das gar nicht wehtat. Hab aber halt direkt was gemacht, also nicht mhm. irgendwie mich in die ersten fünf Wochen hingesetzt und ein Konzept geschrieben. Natürlich habe halt ich eine grobe, grobe Konzeption schon, sondern erstmal was gemacht, damit die Leute auch merken, da passiert was. Mhm. Aber halt nicht direkt diese riesige Nummer, weil manchmal ist ja, wenn man was implementieren soll, gerade auch noch die Angst und Bedenken groß da, was, was wird das denn oder wie mhm. läuft das denn? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich etwas ist, was total gut ist, wenn man klein startet und denen zeigen kann, das tut ja gar nicht weh. Und vielleicht sich sogar eine Zielgruppe und eine Peergroup aussucht, wo die Leute irgendwie einen Kontakt zu haben, weil sie dann merken, also wir hatten hier konkret im Haus den Fall, dass viele irgendwie von ihren Kindern angesprochen worden sind, weil sie Messdiener sind und das gesehen haben. Oh cool, ihr seid ja jetzt auch bei Facebook. Und dass das halt etwas bewegt mhm. hat. Und ansonsten haben, würde ich ja immer den Tipp mitgeben, einfach mal einmal machen. Ja. Machen und dann gucken, wie es passiert. Und ähm, auch den Leuten einfach sagen, ich mache das jetzt mal. Und ihnen zu zeigen, so sieht's aus. Mhm. Und ähm, man kann natürlich, also jede Arbeit sollte noch eine Konzeption haben und man sollte nicht blindlings durch die Welt laufen, sollte sich Ziele definieren, die man verfolgen will, aber halt einfach auch machen, weil ähm, eine zu verkopfte Social-Media-Arbeit finde ich sehr schwer.
0: Okay, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Sehr gerne. Und viel Spaß gemacht.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Liebe Zuhörer, ich verlinke alles, was wir hier erwähnt haben, natürlich, dass ihr auch äh, die Arbeit der beiden, die ihr gerade gehört habt, finden könnt, auch mal sehen könnt, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr werdet im Artikel sicherlich auch ein Bild finden, wo die beiden irgendwie zu sehen sind in irgendeiner Form. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin mir relativ sicher, ihr beantwortet gerne, wenn was kommt. Einfach in sozialen Netzwerke oder gerne auch in die Kommentare. Und wie immer gilt, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao
2: zusammen.